0: du lytter til enagrammet next level podcast. Din vært er Fleming Christensen. Velkommen til podcasten Enagrammet Next Level. Og velkommen til den her episode, der er en del af en miniserie. Det er en miniserie som taler ind i det her med at arbejde med sin passion og bruge sin sællægt til at bruge sine kernekompetencer endnu mere optimalt. Og det her med at træne, at opdage, hvordan vi, vores kernekompetencer bliver forvrænget under pres og noget med feedback og læring. Så de fire første episoder i den her miniserie handler netop om det her med passionen og kernekompetencerne og feedback og læring. Og den her episode, som er den femte og sidste, handler om Passioner. På samme måde som den første episode handlede om passioner. Men den her episode handler om at vi kan vide, om vi kan have forkerte passioner. Og det kan vi. Men hvordan ser det ud? Det kommer du til at høre mere om. Jeg skal også lige sige, at de her emner, jeg har taget op, bygger på nogle spørgsmål, som er dukket op under de workshops jeg laver for ATU Øst og de unge gymnasieelever, der møder op der. Og nogen har også sendt spørgsmål efterfølgende, så det her det er faktisk en invitation også til, hvis du sidder med nogle spørgsmål, og du har været øh, deltagende på atu forløbene eller er et ung menneske generelt, der har spørgsmål til de, her, til de her emner, så er du hjertelig velkommen til at sende mig dit spørgsmål. Så vi er Svar på det, så godt jeg kan, og det kan være, at det bliver en episode i den her miniserie. Nu sagde jeg jo godt nok, at det her, det var femte og sidste afsnit, men det kan jo være, at der kommer et sjette afsnit, hvis jeg bliver modtager et spændende spørgsmål. Så kan man have en forkert passion? Ja, det kan man godt. En øh, forkert passion bygger på en idé om, at du bør gøre noget. Det kan være, at du føler, at du bør gøre noget for klimaet, og du derfor tænker, Men så bliver jeg nødt til at vælge en uddannelse, som på en eller anden måde, på et eller andet tidspunkt, i en eller anden form, kan hjælpe på klimakrisen. Det kan også være, at det er, altså du har fået en idé om, at det ville være godt at gøre noget, på universitetet. Det kan også være, at du har fået en idé om, at det er godt at gøre noget med det gode hoved, at du øh, rigtig længere får at vide, at du har et godt hoved. Du skal bruge det gode hoved til noget. Du skal have dig en uddannelse. Det er godt at få dig en uddannelse. Så det her med at, at lytte af og opdage, om det virkelig har noget med dig at gøre, det kan selvfølgelig føre til, at det du har kastet dig ud i, din person, faktisk ikke er en person. Måske er det et projekt. Så når vi arbejder med forkerte personer, jeg kalder dem også falske personer, så er det ofte projekter, som på en eller anden måde skal hjælpe os til at opnå noget i livet. Så det kan jo godt være, at det at tage dig en god uddannelse og lære en masse spændende ting, at det vil give dig adgang til. Noget af det, man vil kalde en passion. Og det i bund og grund af et projekt, hvor du starter på et bestemt tidspunkt, slutter på et bestemt tidspunkt, skal lære en hel masse ting, skal bygge et rigtig, rigtig godt netværk, skal stifte bekendtskab med nogle skønne mennesker, have nogle gode karakterer, måske være udvekslingsstudent et eller andet sted, eller rejse ud i den store verden og opleve nogle ting, at det endnu ikke helt er din passion en falske personer ja, det lyder måske sådan lidt uh, lidt lidt negativt at det er en falsk person men den falske person er et projekt som hjælper dig til at bringe dig i stilling til den til sande personer begrebet falsk og sand bygger på et begreb jeg anvender om følelser og jeg arbejder med at der findes Falske følelser, og der findes sande følelser. Og det er måske lyde mærkeligt, hvis, hvis du er sådan en, der har masser af følelser, og du tænker, jamen alle mine følelser, det er vel sande, fordi de er inde i mig. Ja, men de falske følelser bygger på en antagelse om, hvordan andre har sagt tingene, eller hvordan andre ser ud, eller hvordan andre på en eller anden måde påvirker dig. Så hvis jeg sidder her og indtaler den her episode, og der var nogen, der bare åbnede døren og bragede ind i mit lille studie, så kunne jeg godt blive sur, og jeg kunne sidde med den falske følelse, at det var deres skyld, det var dem, der bragede ind, og nu er jeg sur. Men den, den sande følelse er jo, at jeg måske er irriteret over, at jeg ikke satte skilt på døren, ikke forklarede, hey, jeg sidder altså inden eller tændte en rød lampe. Det, 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 det handler måske i bund og grund om, at jeg glemte at gøre noget. Umiddelbart, de første reaktioner, der kan ske som regel, det er falske følelser. Sande følelser, der tager vi ansvar. Sande følelser har at gøre med, at vi ved, at vi er en del af løsningen. Så selvfølgelig er det irriterende, at man bliver afbrudt i et eller andet, når man lige sidder i og indtaler noget, og så skal man lave det om og sådan noget. Så det er der pivhamrende irriterende. Og man kan sige, at det er jo ikke, ikke en andens skyld. Jeg husker på et tidspunkt, hvor min kæreste står op om natten og går rundt i mørket og skal på toilettet, og så kommer hun til at sparke til et, et par sko, jeg har stående og bliver selvfølgelig enormt sur på mig over, at min sko står i gang. Men det kan man sige, det gør de så hver dag og hver aften, det gør de jo også om natten. Men det var mig, der fik skylden for, at hun gik ind i dem. Og der kan man sige, at det er så en falsk følelse. Den sande følelse er jo, at det gør ondt, og du er irriteret, og du er frustreret, og du måske ærger dig over, at du gik for hurtigt, eller ikke gik på listefødder, eller øh, at der er så mørkt, at man ikke kan se et om natten, og sådan. Så det er jo, det er jo den sande følelse. Den, den falske følelse laver også falske passioner. Fordi vi tror, vi skal gøre noget. Vi tror, vi skal tilfredsstille nogen. Ofte er det folk i vores nære miljø. Det kan være vores forældre, vores bedste forældre eller en onkel, eller en storebror eller vores kolleger eller vores chef eller samfundet eller nyhedsmedierne eller skolesystemet. Og nogle gange bliver vi nødt til at undersøge den, den, der, den der falske følelse, jeg har, hvor jeg er frustreret over nogen. Kan jeg vide, hvad jeg egentlig kunne gøre, så jeg kunne tage noget ansvar og gå ind og kom endnu tættere på det, der har med min person at gøre. Det kan også være, at jeg er i gang med et projekt. Det kan være, at jeg går i skole, eller det kan være, at jeg er i gang med et projekt på arbejde, det kan være, at jeg er i gang med at blive chef. Og jeg tænker, at mine lærere underviser mig ikke rigtigt. De er kedelige, de er ikke inspirerende. Altså, de har skylden for, at jeg ikke har det sjovt. Eller mine kolleger er også irriterende. De gør ikke, som jeg vil i det her projekt. Så hvis nu de bare gjorde det, så var det nemmere at være mig. Eller min chef. Min chef støtter mig ikke, eller ser mig ikke, eller forfremmer mig ikke hurtigt nok. Så det når vi peger ud og blæmer nogen for at være på en bestemt måde, så er vi i falske følelser. Og når vi er i falske følelser, er vi som regel også i en falsk person i et projekt. Og når vi er i et projekt og begynder at pege ud mod andre i, ved hjælp af vores falske følelser, så kan det være rigtig, rigtig nyttigt at fange den sande følelse. At jeg måske er frustreret over, hvad jeg har gået i skolen. Men jeg kan jo gøre noget. Jeg kan jo tage ansvar for, at det ikke skal være kedeligt. Det kan også være, at mit projekt ikke rigtig løber, som det skal, og mine kolleger. Ikke rigtig gøre sådan, som jeg skal, men så kan jeg jo gå ind og tage et medansvar og prøve at ud af, hvordan kan vi få det til at lede lidt bedre. Eller hvis min chef ikke får frem forfremmer mig hurtigt nok, så kan jeg jo gå ind og tage et ansvar og sige, hey, hvad skal jeg gøre? Er jeg overhovedet i position til at blive udnævnt til leder? Lad os få en dialog. Når vi, når vi opdager den falske følelse og går over i den sande følelse, når vi opdager at det vi render rundt og laver af et projekt, så begynder der at opstå nogle nye muligheder. Vi begynder at se det, vi er i gang med, som noget, vi skal have mål med, med et godt resultat. Og at vi kan bruge vores sande følelser til at tage ansvar for, at vi kan rykke på et eller andet. At vi kan selv gøre noget. Vi kan få tingene til at glide, eller være mere interessante, eller sjove, eller mere realistiske. Og når vi begynder at få styr på vores projekter, hvis man kan sige det sådan, og vi er i balance med vores sande følelser, og vi er i god relation med andre, og feedbacken kan opstå, og vi har brugt vores selvindsigt til at forstå vores kernekompetencer og håndtere vores pres, det er der, personerne begynder at opstå. Men vi kan simpelthen ikke høre det, der bliver, det, der bliver tilbudt os. Når vi er optaget af falske personer eller projekter eller pres eller blæm af andre mennesker. Vi skal vi skal rette tingene lidt ud og komme mere på banen selv for at gøre plads til, at personerne kan opstå. Så det her det var forløbende afslutningen med den femte episode på den her lille mikroserie, som bygger på spørgsmål fra unge mennesker i gymnasiealderen. Og du er hjertelig velkommen til at sende flere spørgsmål, stille uddybende spørgsmål, kommentere på det, du har hørt i de her fem episoder. Og tusind tak, fordi du lyttede med.